0: mein Name ist Thomas Schmidt und ich bin Ihr Podcast-Host und seit mehr als 30 Jahren Experte für Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Los geht's mit dem Business Talk. Ja, herzlich willkommen zum Online-Zeitungs-Podcast. Heute freue ich mich sehr auf Dr. Hartmut Voss. Er ist Experte für das Thema Compliance, Vertrieb und Marketing. Aber was er speziell tut und wo er hergekommen ist, auf diesen Weg nimmt er uns jetzt vielleicht mit. Lieber Herr Dr. Voss, wo kommen Sie denn her und wie sind Sie zu dem geworden, was Sie geworden sind?
1: Ah, Wo komme ich her? Also ich bin geboren im Sauerland habe dann äh, Betriebswirtschaftslehre studiert an der Uni in Siegen und äh, danach am Marketinglehrstuhl in Bayreuth eine Doktorarbeit über das Thema internationale Wettbewerbsstrategien geschrieben, bin dann also beruflich weitergegangen, äh, habe für die Firma Pepsi-Cola, dann für die Firma Sony und dann für Nokia äh, in verschiedenen Vertriebs- und Marketingfunktionen und General Management Funktionen gearbeitet. Und habe mich dann im Jahre 2011 selbstständig gemacht mit einem ehemaligen Nokia-Kollegen zusammen. Und da haben wir die Trinasco gegründet. Und äh, ja, das, äh, da beraten wir Unternehmen heute zu dem Thema, wo wir wahrscheinlich gleich noch ein bisschen mehr drauf kommen. Privat bin ich verheiratet, lebe inzwischen in Köln, habe drei erwachsene Kinder und habe viel Interesse an verschiedenen sportlichen Aktivitäten.
0: Lassen Sie uns vielleicht direkt einsteigen und zwar so ein bisschen auf die Herausforderungen, die möglicherweise bestehen, um zum Beispiel technisch anspruchsvolle Produkte und Dienstleistungen zu vermarkten.
1: Wie macht man das? Ähm, ja, also man muss sich in erster Linie Gedanken drüber machen, was könnte die zielgruppe denn interessieren wo haben die bedarf bzw. wo brauchen sie unterstützung und dann muss man entweder versuchen über ich sag mal verschiedene online kanäle an diese zielgruppen heranzukommen oder an die Ansprechpartner oder aber, wie wir es auch am Anfang gemacht haben, sehr stark im Bereich der Kaltakquise gearbeitet zu sagen, das könnte ein interessantes Unternehmen sein, die müssten das und das Problem haben, was ich lösen kann und dann einfach versucht anzurufen, sich mit den vernünft, mit den entsprechenden Personen verbinden lassen ja und denen dann versuchen zu erklären, wie man ihnen helfen kann.
0: Wenn man jetzt so an die moderne Welt denkt, da gibt es ja verschiedenste Plattformen, ändert sich damit auch Vertrieb und Marketing signifikant aus Ihrer Sicht?
1: Ja, also auf jeden Fall, weil also alleine schon durch das Thema DSGVO darf man ja gar nicht mehr, ich sag mal, jeden anrufen, so wie man das, wie man das früher getan hat. Man kann auch nicht mehr so einfach Leuten eine E-Mail schreiben, wenn, wenn man dazu nicht offiziell die Erlaubnis hat. Also es geht dann tatsächlich in die Richtung, dass man eben mehr gefunden wird von den entsprechenden äh, Personen. Und so haben wir auch das letztendlich ein bisschen umgestellt. Am Anfang unserer Tätigkeit haben wir sehr, sehr stark das Thema Kalt. Akquise gemacht, sind auf Messen gegangen und haben Leute angesprochen. Das hat sich in den letzten drei, vier Jahren massiv geändert, weil wir da versucht haben, über das Thema Content Marketing, also verschiedene Artikel zu schreiben, Berichte zu verfassen, Vorträge zu halten, und Magazinbeiträge zu entwickeln, um dann oder auch Interviews so wie jetzt mit Ihnen zu führen, dass dann eben Leute auf einen aufmerksam werden. Und da haben wir relativ viel Geld auch in die Entwicklung der Webseite und in Social-Media-Kanäle gesteckt.
0: Das heißt, Positionierung ist das Thema.
1: Positionierung ist das Thema, genau, was kann ich dem Kunden eigentlich bieten, wo hat er Bauchschmerzen und warum sollte er mich denn anrufen und warum bin ich Experte für bestimmte Themen?
0: Mhm. Jetzt hat man so das Gefühl, jeder hascht natürlich nach Aufmerksamkeit in den verschiedensten Plattformen auf unterschiedliche Art und Weise. Meinen Sie denn, dass man da überhaupt noch gehört wird in dieser mannigfaltigen Form der Kommunikation und des Contents, der mittlerweile schon fast inflationär und kostenfrei verfügbar ist? Äh.
1: Das ist tatsächlich ein gewisses Problem, weil man tatsächlich relativ viel Content braucht und auch viel Content veröffentlichen muss, dass man überhaupt da durchkommt. Bei uns ist das Thema, dass wir auch zudem ein Thema besetzen, was nicht so oft gesucht wird. Also unsere Kunden wissen oft gar nicht, dass sie das Problem haben und suchen gar nicht aktiv nach einer Lösung, weil sie das Problem gar nicht bewusst wahrnehmen. Das heißt, man muss versuchen, dieses, dieses Problembewusstsein überhaupt erstmal zu schaffen durch verschiedene Aktivitäten, durch Artikel, durch Vorträge und äh, auch durch äh, Webinare und äh, dort muss man versuchen, verschiedene aktuelle Themen aufzugreifen, weil danach äh, suchen natürlich die Leute und wenn man jetzt irgendwas zum Brexit macht oder zur neuen Marktüberwachungsverordnung, da wird man dann schon gefunden und da kann man dann die, die Chance haben, dass eben die Kunden einen auch, auch dann äh, ansprechen und nachfragen. Mhm.
0: Also, ein Schwerpunkt, den Sie gerade angesprochen haben, ist zum Beispiel die Produktcompliance. Ja. Was versteht man darunter?
1: Also letztendlich, also Produktcompliance ist ja ein, 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 ein englischsprachiger Ausdruck. Compliance ist ja allgemein im Grunde eine Regelkonformität. Also Compliance wird im Deutschen ja oft so verstanden: So, da geht es um Bestechung, da geht es um Gleichberechtigung von Personen, keine Schwarzarbeit. Und diese Themen werden ja unter dem Compliance-Begriff oft äh, gesehen. Das Thema Produktcompliance, also Regeln oder Rechtskonformität der Produkte, das taucht gar nicht so oft auf. Es geht aber darum letztendlich, dass egal welches Produkt sie verkaufen wollen in irgendeinem Land, ähm, dann müssen sie eine ganze Menge an rechtlichen Anforderungen erfüllen. Und also zum Beispiel darf in einem Spielzeug, dürfen keine, keine giftigen Stoffe drin sein, ein Toaster muss so konstruiert sein, dass er nicht irgendwann anfängt zu brennen, ein Akku sollte nicht explodieren und dafür braucht man natürlich bestimmte Tests, Nachweise und es gibt für verschiedene Produktgruppen verschiedenste Vorschriften. Also zum Beispiel im Spielzeugbereich gibt es eine klare Spielzeugrichtlinie, eine europäische und dann muss man bestimmte, ja ich sag mal, Nachweise bringen oder erfüllen, dass man dieses diese quasi Gefahren bedacht hat und auch äh, umgangen hat und das ist, je breiter ihr Produktsortiment ist, extrem komplex geworden, weil es gibt immer mehr Vorschriften, die nicht nur diese Produktsicherheit, das wird oft auch mit Product Compliance gleichgesetzt, ist aber ein bisschen, greift aber ein bisschen zu kurz, sondern äh, auch die Themen Umweltaspekte, also bestimmte Produkte dürfen oder bestimmte Stoffe dürfen in bestimmten Produkten nicht drin sein, weil sie später irgendwo in der Umwelt landen und dann die Umwelt vergiften. Und gerade diese umweltbezogenen Themen und chemische Anforderungen oder chemische Verbote sind in den letzten Jahren extrem stark geworden. Und da ist es extrem schwer für die Unternehmen, diese gesamten Richtlinien, ja, ich sag mal, auf dem Schirm zu haben und, ich sag mal, bei ihren Produkten zu berücksichtigen.
0: Mhm brauchen Sie dann auch eine chemische Expertise dadurch oder
1: also es hilft, aber da ich und mein Partner, wir beide, wir beide keine, keine Chemiker sind, sondern Kaufleute, arbeiten wir oder versuchen wir zusammen mit, mit Leuten aus unserem Netzwerk zu arbeiten. Also wenn wir sehr starke chemische Themen haben, arbeiten wir mit anderen Partnern oder ähm, ja, Netzwerkern zusammen, weil es gibt zum Beispiel die Reach Verordnung, Die hat ungefähr 800 Seiten und wenn Sie die können Sie vielleicht versuchen zu lesen. Die verstehen Sie aber nicht, wenn Sie kein Chemiker sind, weil dort so viele Begriffe und Abkürzungen drin stehen, dass Sie am kann ich wissen, was will diese Richtlinie oder diese Verordnung jetzt von mir, wenn ich nicht verstehe, was damit eigentlich gemeint ist. Und das mhm. gilt aber auch für, für elektrische Themen, wenn Sie eine Niederspannungsrichtlinie lesen. Auch da fällt es schwer, wenn Sie im Anhang die verschiedenen Abgrenzungen sich angucken. Wenn Sie da nicht technische Expertise haben, wird es auch nicht ganz so einfach.
0: Mhm. Klingt alles sehr bürokratisch. Mhm. Ja. <lacht> also das heißt, wir stellen uns hier in Europa wieder mal ein eigenes Bein, weil vielleicht andere sich nicht daran halten müssen.
1: Ja, das, also das ist eine interessante Diskussion mit mit Europa. Wir kümmern uns vor allem um Europa, weil wir uns da am besten auskennen, beziehungsweise weil wir da auch weil wir hier, hier, hier zu Hause sind, sagen wir mal. Wir kümmern uns in der Regel oder nicht in, um asiatische oder, oder amerikanische Märkte, weil alleine Europa ist schon schwer genug. Aber was was oft verkannt wird, ist, dass man sagt, es ist Bürokratie, da kommt so viel aus Brüssel. Wir glauben aber, das ist eigentlich der, das Gegenteil ist der Fall. Die Europäische Union versucht ja seit Jahren bestimmte Sachen zu harmonisieren. Und wenn ich gerade von einer europäischen Spielzeugrichtlinie gesprochen habe, bei Richtlinien ist es so, dass die sich an die Länder richtet. Also wenn die Europäische Union eine Richtlinie er erlässt, dann heißt das, die Länder müssen die in nationales Recht umsetzen. Das ist früher Gang und Gäbe gewesen, weil die Europäische Union auch noch nicht so stark war. Da konnten sie nicht einfach sagen, das machst du jetzt in Deutschland so und so, oder du in Frankreich. Sondern da hat man Richtlinien erlassen nach mit und da standen allgemeine Anforderungen drin. Und jedes das Land musste die in nationales Recht umsetzen. Und das hat man aber dann schon relativ ähnlich gemacht. So, Aber letztendlich ist, führt das dazu, dass die europäischen Strukturen oder die Anforderungen relativ ähnlich sind. Und es gibt auch europäische Normierungsbehörden. Und da haben sie dann die Situation, dass, dass bestimmte Normen für Europa gleich sind. Das heißt, da redet man von harmonisierten Normen. Und dann wissen sie halt, wenn sie ein Produkt in Deutschland, nach dem du den Normen geprüft haben oder nach europäischen Normen, dann können sie das auch in Frankreich und Dänemark und in anderen Ländern verkaufen. Und das ist in anderen dann halt nicht so, wenn es so eine Europäische Union nicht gäbe und diese ganzen Aktivitäten, dann müssten sie halt in Frankreich deutlich andere Anforderungen erfüllen als in Deutschland oder in Dänemark. Mhm. Von daher ist das, ja, es ist natürlich ein gewisser Bürokratismus und das dauert auch lange, aber wir haben es inzwischen geschafft, es gibt über 25 verschiedene CE-Richtlinien, sodass man quasi weiß, wenn ich einen Aufzug baue oder ein Sportboot oder ein elektrisches Produkt, dann weiß ich genau, dass ich, wenn ich die Richtlinien erfülle, die auch in ganz Europa verkaufbar sind.
0: Wenn man jetzt das im Verhältnis zu anderen Ländern sieht, sind wir dann in Europa eher besser aufgestellt im Sinne der klaren Formulierung oder Darstellung dessen, was man als Produktanbieter umsetzen muss und wie ist das in anderen Ländern? Kennen Sie sich ja. da so ein bisschen aus?
1: Wir, wir kennen uns nicht im Detail aus. Ich weiß nur, weil wir auch in, in, in verschiedenen Netzwerken mit unterschiedlichen Leuten sprechen, dass zum Beispiel Japan extrem schwierig ist. Also da müssen sie in vereinzelte Verordnungen rein. Und das ist also, das hat äh, relativ, da gibt es natürlich auch ähnliche Verordnungen wie bei uns oder Anforderungen, aber Japan ist schwierig. Amerika ist auch sehr schwierig, weil es dort sogar nach Bundesländern geht. Also der Staat Kalifornien hat sehr viel strengere Anforderungen bei, bei bezüglich bei bestimmten Produkten als andere Bundesstaaten in, in den USA. Aber die Amerikaner, also so viel so viel kann man sagen, die Amerikaner haben prinzipiell ein anderes System. Weil in, wenn sie in Amerika was verkaufen, dann müssen sie nicht tausende von Anforderungen vorab erfüllen. Sie können relativ einfach sagen, okay, ich bringe das Produkt einfach auf den Markt. Aber wenn es dann schief geht, haben sie deutlich höhere Schadensersatzforderungen. Sie kennen diese Diskussion mhm. mit, dem, mit dem Kaffeebecher aus der Mikrowelle oder die Katze in der Mikrowelle. und so. Das das, das, ich weiß gar nicht, ob das jemals passiert ist, ob das ein Gerücht ist, aber es ist so, dass, dass sie weniger Voraussetzungen brauchen, um Produkte in den amerikanischen Markt einzuführen, also nicht so strukturiert wie in Europa. Wenn es dann aber ein Problem gibt, dann sind Sie als Verantwortlicher in diesem Land deutlich angreifbarer, als wenn Sie das in Europa machen. Wenn Sie in Europa sagen, okay, ich habe das alles erfüllt und dann passiert trotzdem was, weil irgendwo in der Produktion etwas schiefgelaufen ist, weil irgendein chemischer Stoff drin ist, den Sie tatsächlich eigentlich, der da nicht drin sein sollte. Wenn Sie aber nachweisen können, dass Sie vorab alles getan haben, ist natürlich die, die Angriffsfläche deutlich geringer in, in Europa.
0: Mhm. Wenn man jetzt mal von physikalischen Produkten absieht und schaut auf ja. digitale Produkte, gilt das denn da
1: auch? Das ist ein spannendes Thema. Es gibt ein, ein sogenanntes Produktsicherheitsgesetz bzw. eine europäische Produktsicherheitsrichtlinie. Und das Problem mit Gesetzen oder mit, auch mit Normen und Anforderungen ist ja immer, dass die natürlich immer so ein bisschen dem technischen Fortschritt hinterherlaufen. Also wenn Sie sagen, okay, ich vor vor 15 Jahren kannte ja keiner Bluetooth, also konnte man Bluetooth nicht regeln. So dann hat man irgendwann Bluetooth erfunden und dann kann natürlich so ist es ähnlich so wie beim Doping. Ähm, die Dopingkontrolleure rennen ja auch immer denen hinterher, weil da hat wieder ein neuer ein Arzt was, was synthetisches erfunden, was man noch nicht nachweisen kann. Also rennen die Dopingbehörden letztendlich immer den ähm, den ich sag mal cleveren Ärzten hinterher. Und ähnlich ist es natürlich in der Gesetzgebung. Sie können natürlich nur etwas regeln, was sie technisch auch schon begrüßen haben Oder was technisch schon entwickelt worden ist. Und deswegen gibt es diese europäischen Normen, Normungsorganisationen, die dann versuchen, immer auf dem neuesten Stand der Technik zu sein, so nennt man das auch. Und das fließt dann in Normen oder Gesetze ein. Und wenn Sie jetzt digitale Produkte ansprechen, das ist ein Riesenthema auch in der Europäischen Union, wie schaffe ich denn Produktsicherheit für Produkte, die sich eventuell weiter verändern. Also Sie haben jetzt ein Smartphone, das ist sicher, wenn Sie das einführen. Aber dann spielen sie später eine Software auf und damit verändert sich ja das Produkt und macht vielleicht irgendwas, was es gar nicht soll und würde dann vielleicht nicht mehr sicher sein. Das ist im Moment in der Diskussion. Ich glaube, das ist noch nicht klar, wie man das regeln kann, aber es gibt äh, im Europäischen, das Europäische Parlament hat äh, Ende Dezember, glaube ich, ein Papier veröffentlicht, wo sie der Europäischen Kommission als quasi Regierung den Auftrag erteilen, gerade das Thema Produktsicherheitsrecht zu modernisieren und da ist dieses Thema digitale Produkte, Produkte, die durch Software zu verändern sind, ist ein Riesenthema. Weil hm. man weiß, das ist natürlich auch nicht so einfach zu lösen. <lacht> klingt
0: alles immer so, klingt immer alles so kompliziert. Manchmal hat man als Unternehmer gar nicht mehr das Gefühl, wie groß der Abstand zwischen zwei Fettnäpfchen ist, in die man möglicherweise reintreten ja. könnte, noch dass man überhaupt die Anzahl der Fettnäpfchen kennt. Wie kann man ja. diese Komplexität irgendwie in den Griff kriegen?
1: Also das ist natürlich sehr komplex. Wir vor allen Dingen, wenn Sie, je, je, mehr, je mehr, Produktbereiche Sie haben. Also wenn Sie, ich sag mal, bei früher bei Sony, da haben wir natürlich bestimmte Produkte der Unterhaltungselektronik gemacht, und wenn Sie jetzt, ich sag mal, nur nur HIFI-Anlagen bauen oder nur Lautsprecher bauen, dann haben Sie irgendwann das Gefühl, okay, ich weiß, welche Richtlinien es da gibt, ich weiß, welche Normen zu befolgen sind, dann sitzen sie natürlich in irgendwelchen Verbänden und da wird natürlich auch über sowas gesprochen und solche Normen und Gesetze fallen ja auch nicht vom Himmel, die haben ja eine Vorlaufzeit und das heißt, die, das dauert ja dann, bis bis dann das in Gesetzestexte einfließt und die Leute in den Verbänden haben das natürlich schon vorher irgendwo mitgekriegt, dass da sich was ändert. So, Das heißt, wenn sie einen engen Produktbereich haben, dann haben sie eigentlich in der Regel die Chance, das einigermaßen zu strukturieren und auch in den Griff zu kriegen. Je breiter ihr Sortiment ist, umso schwieriger wird es natürlich. Also wenn sie Bekleidung, Spielzeuge, persönliche Schutzausrüstung, also Sturzhelme oder sowas verkaufen, dann wird es natürlich sehr komplex und vor allem wird es sehr komplex und das ist so ein Thema, was wir im Moment gerade merken. Der gesamte Onlinehandel, der produziert und entwickelt ja gar nicht mehr selbst, sondern er kauft meist von asiatischen oder chinesischen Herstellern. Und die Leute, die in Europa Verantwortung haben, haben dieses Thema Welche Gefahren gibt es, welche Materialien haben das gar nicht so richtig auf dem Schirm. Und da ist es natürlich extrem schwer für die Unternehmen, also diese diesen, diesen, diesen ja, dieser Komplexität Herr zu werden. Was wir machen, wir arbeiten mit einer mit einer Plattform, die äh, den Kunden hilft, die verschiedenen Richtlinien zu erfassen, beziehungsweise die Plattform sagt ihnen auf Knopfdruck: Okay, wenn Sie einen Toaster haben, den Sie nach Frankreich verkaufen wollen, der hat die und die Spezifikationen, dann müssen Sie das und das und das machen, die und die Dokumente vorweisen äh, und das müssen Sie eben bereithalten. So und äh, diese Plattform äh, hilft den Unternehmen dann äh, mit mit ihrer Komplexität umzugehen und in der Plattform ist dann auch eine bestimmte Kommunikation mit dem jeweiligen Lieferanten, sodass der äh, die Dokumente, die er eigentlich hat und die der Kunde ja braucht, die, die er alle in der Plattform ordnen kann, sodass sie quasi in einem, ich sag mal, Universum alle Anforderungen und Testberichte und Dokumentationen vereinigt haben. Und es geht, also meines Erachtens nach, geht es nicht mehr ohne eine elektronische Lösung das mhm. Thema in den Griff zu kriegen. Also das kann man nicht mehr mit Excel oder mit Karteikarten machen.
0: Also es klingt komplex und es wird sicherlich nicht leichter. Vielen herzlichen Dank Herr Dr. Voss für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben. Vielleicht noch eine letzte Frage. Gibt es irgendwelche Bücher, die Sie im Laufe Ihres Lebens inspiriert haben, die Sie mit uns teilen möchten?
1: Ähm ja, da gibt es eine ganze Menge, aber ich nehme an, dass sie, dass wir jetzt nicht noch über 20 Bücher sprechen. Also, was mich enorm inspiriert hat, also bei eher auf der privaten Ebene, ist in den letzten zwei Jahren ein Buch oder eigentlich zwei Bücher von dem Autor Juwel Noah Harari. Ich weiß nicht, ob Sie den schon mal gehört haben. <lacht> das heißt ja. Eine kurze Geschichte der Menschheit, beziehungsweise das zweite Buch heißt 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. Das halte ich für, für extrem wichtig, eigentlich von jedem gelesen zu oder Oder ich fände gut, wenn das jeder lesen würde. Also wo, wo die Menschheit herkommt, wohin sie sich potenziell entwickelt. Also ein, ein faszinierendes Buch. Oder ich habe es als Hörbuch gehört beim Laufen, aber äh, das ist auch dann interessant. Was mich während meiner Doktorarbeit und auch während der Zeit, wo ich äh, die ersten beruflichen Schritte getätigt habe, sehr inspiriert hat, weil ich auch über Strategien und, und, und Wettbewerb nachgedacht oder geschrieben habe, äh, sind eigentlich zwei Bücher von Michael Porter. Das eine ist das heißt Wettbewerbsstrategien, das kennt eigentlich jeder Betriebswirtschaftsstudent. Was weniger bekannt ist, ist, das hat er, in äh, und damit habe ich mich auch in der Doktorarbeit sehr stark beschäftigt, er hat das Buch ausgeweitet auf den globalen Kontext. Das Buch heißt Competition in Global Industries und das ist ein, ein faszinierender Ansatz, wie er verschiedene Branchen und Unternehmenstypen ordnet. Und in der ähnlichen Situation oder in einem ähnlichen Bereich gibt es ein Buch von einem ehemaligen McKinsey-Berater, der ein Japaner. Kenichi Omehi heißt der, der hat ein Buch geschrieben mit Macht der Triade, wo er gesagt hat, da gab es China noch nicht, oder China war noch lange nicht so stark, der hat gesagt, wenn man europaweit oder wenn man weltweit erfolgreich sein will, muss man sowohl in Japan als auch in USA, als auch in Europa eine Basis haben. Und deswegen hat er gesagt, das ist die Macht der Triade, wenn ich nicht in allen drei Regionen gleichzeitig auftrete, kann ich langfristig nicht erfolgreich sein. Und die, die beiden aus dem Strategiebereich haben mich am meisten fasziniert und eins vielleicht noch zum Abschluss, das Thema Management und Führung, da gibt es auch einen Harvard-Professor, der heißt John P. Cotter, der hat ein faszinierendes Buch geschrieben, das heißt Abschied vom Erbsenzähler. Da geht es darum, was der Unterschied zwischen Management und Führung ist. Und äh, das hat mich auch äh, ja, in meiner eigenen Führungsphilosophie deutlich weitergebracht.
0: Großartig. Vielen lieben Dank für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben, Herr Dr. Voss. Ihnen alles Gute und viel Erfolg. Dankeschön.
1: Vielen Dank, Herr Schmidt und einen schönen Tag noch. Tschüss.
0: Tschüss. Hat es Ihnen gefallen? Lassen Sie mich wissen, was Ihnen diese Episode gebracht hat